0: seguindo nossa temporada de movimentos sociais. Já falamos sobre o começo dos movimentos feministas no Brasil e a importância das mulheres no poder. A gente ouve falar sobre política pública, mas às vezes a gente nem sabe bem o que é, né? Como é que funciona? Como é que ela começou? A gente discute sobre acesso às leis, mas depois que elas são promulgadas, né, são assinadas, como é que elas entram em ação? Aqui nesse episódio falamos sobre esses caminhos de construção de necessidades, de escuta e principalmente de participação. Vem conhecer sobre a importância dos movimentos sociais para a construção das políticas públicas, como se dá a participação em eventos internacionais de direitos humanos e, para fechar com chave de ouro, como os movimentos estão mudando as formas de pensar política. É isso, gente. Sem participação não tem mudança. E sem pessoas que estão dentro desses convívios sociais não tem sensibilização, não. Ainda mais se a gente fala sobre comunidades tradicionais e povos periféricos. E eu estou aqui com duas convidadas que vão dar uma aula sobre tudo isso para vocês. Companheiras, por favor, se apresentem.
1: Oi, gente, eu sou Cris Leão, sou indígena, sou do povo Pancararu, venho do Bimacatinga, estou aqui para conversar um pouco com vocês. É... Pô, me apresento mais, Deixa vocês curiosos.
2: E também... Eu sou a Priscila, Priscila Joca. Sou professora de Direito na Toronto Metropolitan University, em Toronto, no Canadá. Sou cearense e estou hoje no Canadá. É, meu corpo está aqui no Canadá, mas meu espírito e todos os sentidos aguçados de pesquisadora seguem ligados no Brasil e vou deixar também vocês curiosos e curiosas para a gente conversar mais depois.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Priscila, Julião, obrigada por estarem aqui. Nós estamos fazendo uma conexão Brasil-Canadá. Sertão Pernambucano. Ah, olha aí. Uma conexão do Sertão Pernambucano, Ceará, Brasília e Canadá, né? Canadá aí só por conta da questão da presença física mesmo, que eu conhecendo aí a, a pesquisa da Priscila, sei que está muito ligada mesmo ao Brasil, vocês vão conhecer um pouco mais hoje e também conhecer um pouco mais da Cris. É, eu trouxe vocês aqui porque nós estamos conversando sobre movimentos sociais nessa temporada do Olhares e existem dúvidas, existem, é, vamos dizer assim, caminhos que os movimentos sociais seguem, para que, de fato, nós, mulheres... E nós estamos falando aqui também num contexto brasileiro, um, um país tão grande né que tem muitas realidades, e quando a gente fala de mulheres, é como essas mulheres alcançam direitos a partir dos movimentos sociais. né E, para além disso... É, nós sabemos também que os movimentos sociais eles têm uma entrada muito grande nas discussões é, sobre temas que são muito caros e que nós vamos ainda discutir aqui no Olhares ao longo dessa temporada, como, por exemplo, o acesso à terra, o acesso à alimentação, o acesso à moradia digna, a justiça climática né? e outros assuntos que nós vamos desenvolver, mas que são muito conceituados, muito debatidos em encontros internacionais, inclusive, como a COP, reuniões da ONU. Então, para a gente não se delongar muito, eu queria já começar trazendo uma pergunta para a gente entender esse contexto, né? Como é que os movimentos sociais eles impactam essas agendas políticas, nacionais, e como é que tensionam é, essas discussões políticas para que virem políticas públicas?
1: Que pergunta, Tioga. assim, Gosto muito porque é, nos tira da zona de conforto. Se é que a gente teve algum momento zona de conforto. Né? As mobilizações sociais, elas aconteceram justamente por esse grito do, de, de se recusar a se manter submissa a um sistema escravista direto indiretamente, sabe? Um sistema escravista, subversivo, maléfico, sabe? Então, assim, eu acho que para todo mundo. É um movimento social, não é só questão indígena. E os povos indígenas vêm também nesse contexto para sair desse lugar de tutela. A gente tem uma tutela declarada. Os outros movimentos sociais, a meu ver, vivem numa tutela subjetiva. Tanto tutela no sentido de acessar direitos sociais, como se colocou, né? Quais são os direitos sociais? Estou lá na Constituição Federal. Saúde, educação, moradia, seguridade, de maternidade, segurança, alimentação. Então, está tudo isso lá segurado para todo mundo. Não está dizendo que por cor, nem classe social. Somos todos é, é, detentores, literalmente, desses direitos. E aí, é, nós que fazemos a base, fazemos esse país crescer, movimentar, porque a força de trabalho é nossa, a força, inclusive, intelectual é nossa, mas a gente não está isso. A gente precisa sair desse lugar de estar tá sempre sujeitado, de sair de objeto para ser sujeito de direito, detentores de direitos, e fazer essas agendas políticas acontecer. a polis, né? a polis grega para todo mundo, para a gente sair desse lugar mesmo e fazer com que esses direitos sejam possíveis. A gente, claro, parte do contexto do direito ao território, que não é simplesmente um espaço físico delimitado, não é um espaço físico que está a doação do, da Léguas em quadra ou, ou uma, uma extensão, que as pessoas dizem ah, muita terra, pouco índio, não, tem, não é nesse sentido. É no sentido de saber que nesse espaço físico delimitado existem muitas outras vidas que vivem ali, não, só, não são só as nossas e vidas para além desse espaço delimitado. A gente está falando justamente isso, de alimentos sem agrotóxico, de água sem chorume, sem chumbo, sem cloro, sem veneno, de uma produção alimentícia que realmente garanta soberania e segurança nutricional. E aí a gente vivencia tudo isso, todas essas violações que têm feito nessas mobilizações sociais alertar as pessoas o quanto isso é pernicioso. Não é uma luta dos povos indígenas, é, luta, é uma luta dos povos que estão é, é, subnotificados na questão do direito. Porque a subnotificação não é só a questão do, da saúde também, não. É, é uma saúde social. A gente falando da saúde social, da saúde ocupacional nesses lugares. Seja no espaço territorial tradicional, seja nos, no, no, como diz a geografia, né? na rural zona urbana. Mas a gente está nesse cenário tentando fazer. Essas, essas agendas políticas acontecerem, negociando, buscando a diplomacia, buscando diálogo. E aí é isso, toda toda imposição cria uma resistência. E é nessa resistência que a gente vem é, é, se mantendo, por conta dessa imposição mesmo, e veja que 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 é uma imposição que começa em 1511 com Alvará Régio regulamentando a escravização indígena. Então nessa resistência que a gente vê até hoje se recusar a ser
2: escravo, sabe? Nossa, achei super interessante e instigante o pensamento da Cris, sobretudo porque ela está ela aí é, refletindo sobre a inclusão de, da diversidade profunda que representa a população brasileira, mas também de outros seres que coabitam e coexistem nos territórios de vida indígenas, quilombolas, de povos comunidades tradicionais, incluindo aí políticas públicas relacionadas às águas, às terras aos animais não humanos ou mais que humanos, enfim, então é, é, é um pensar numa participação de é, feitura, né, de uma política pública, não só para essa diversidade, mas em conjunto com essa diversidade. E daí é, me lembrei muito da, de todos os processos de luta por direitos que vem acontecendo no Brasil pós-constituição de 1988. Se durante a feitura da Constituição de 1988 a gente teve a mobilização de vários movimentos sociais e populares a fim de resguardar, né, de ter reconhecido na Constituição direitos fundamentais, depois desse momento começa todo um processo de luta através da busca por uh, feitura de políticas públicas que pudessem colocar aqueles direitos em ação, né? para que os direitos fossem efetivados. E isso se deu e tem se dado ainda durante muitos anos. Depois dessa onda, a gente vem aí é, vivenciando, acho que pelo menos na última década, ou até mais do que isso, a participação de muitos movimentos também na discussão orçamentária. Então, não é mais apenas pensar a inclusão do, do direito na Constituição e o reconhecimento desse direito. É também pensar de que forma a gente pode efetivar esse direito através da feitura de políticas públicas com a participação direta e ativa dos mais diversos movimentos. E aí passa a se discutir orçamento público da busca pela construção de um orçamento participativo, aonde vários segmentos da população brasileira e vários, vários grupos né, sociais Possam realmente discutir e tentar incidir na feitura do orçamento. A gente sabe que tudo isso é muito difícil, né? É uma luta permanente no Brasil, mas eu vejo com muita esperança o que vem acontecendo nos últimos anos, porque não só essas lutas têm se dado a partir dos movimentos sociais, mas isso tem se dado também a partir da busca pela ocupação institucional dos espaços, como foi tratado aí no último episódio dos olhares, né? existe uma presença crescente de mulheres nos mais variados espaços institucionais. E isso é profundamente importante, porque se a gente pensar que a luta do movimento indígena, por exemplo, ele tem sido essencial para construir outras políticas de proteção socioambientais, e a gente pensar o quanto isso é forte, intenso e o quanto isso tem impactado a história brasileira, isso nos faz refletir bastante, mas se a gente pensar que agora a gente tem mulheres indígenas ocupando o espaço do executivo e do legislativo para constituir essa política, não só a partir dos movimentos, mas também a partir das instituições e em conjunto com os movimentos, isso é extremamente poderoso do ponto de vista da participação profunda, crítica e radical das mulheres brasileiras e estão aí na, na, na diversidade da nossa população e dos movimentos sociais populares. É, essa, essa forma que
0: vocês trouxeram...
2: É, sobre pensar políticas públicas
0: é bem interessante. Eu me lembrei da Aline lá de 2007, 2006, quando eu fui entender o que, que são as políticas públicas, né? Porque, apesar de eu estar... Deu... Estar num curso de direito na época não era explicado de uma forma muito explícita o que, que significava, de fato, as políticas públicas, sabe? A gente, é, e aí eu vou dizer dentro de uma visão bem minha mesmo ali, da, de uma pessoa que estudou no curso de direito, um curso de direito também muito voltado para o mercado, né? É... De que a gente aprende muito sobre leis e sobre acesso a essas leis e direitos que nós deveríamos ter, mas a gente não aprende que para essa lei ser efetivada, nós precisamos que seja criada uma política pública, né? É... Meio que não fica claro para as pessoas que não basta apenas ter uma lei, mas precisa de que haja, igual você falou, é, destinação orçamentária, precisa ter dinheiro para fazer essa lei funcionar, precisa criar instituições que possam executar essa lei, né? Precisa do diálogo com o CRAS, com CREAS. Quando a gente está falando de movimento de... Quando a gente está falando de direitos sociais, e mais, né? É, essa questão que vocês trouxeram também é, da presença e da luta é, a respeito de alimento, a respeito de acesso ao território, isso tudo implica uma série de direitos que vão e vêm, né? E que não se fala muito. Tem um episódio do Olhares que a gente falou lá no, no, lá no início do Olhares sobre o acesso de mulheres indígenas à saúde, por exemplo, né? Ou a uma política de prevenção à violência, ou ainda... É... Em muitos episódios do Olhares, a gente também já, já discutiu sobre esse acesso a políticas públicas de acesso à água potável, né? De acesso ao saneamento e como isso prejudica especialmente as mulheres. É, o que mais a gente poderia falar sobre essa presença dos movimentos sociais dentro desses impactos? Como é que começa? A, o movimento social a participar da elaboração dessas políticas, Julião? Se fazendo presente.
1: A cada dois anos, a gente recebe em nossos territórios aquele conjunto de criaturas né, santificadas realizando é, as obras do Senhor porque vai chegar a escola, vai chegar a posto de saúde, vai chegar Bloco de telha, telhas e cimento e próteses, enfim, tudo mais. Então, essas criaturas meigas, viadas do, do universo de Lúcifer, chegam em nossos territórios criando propostas. E aí é, são os dois caminhos, né? Um é esse caminho de realmente acreditar, porque também se constrói uma imagem pejorativa da gente de tutela, e, essa, e essa ideia sistêmica da tutela. Então, consegue se avançar nessa, nessa permanência, mas aí também tem aqueles que querem se fazer parte do processo, de entender como é que dão as coisas por dentro. E aí a gente quer sair desse lugar de tutelado, então começa a entender esse processo político, o que é exatamente político, como entender um plano plurianual, o que é esse tal de PPA, o que é, sabe, o que é PROA. As, as siglas que começam a surgir e entender e a partir desse plano também como se distribui como se distingue a pro, o próprio artigo 6 da, da, da Constituição Federal, né? O tanto de coisa que constitui educação, o tanto de coisa que constitui saúde, o tanto de coisa que constitui segurança, tanto de coisa, enfim, vai você vai separando aquela, o caput do artigo sexto e aí vai se dando um, uma chuva de burocracias para fazer acesso. Então, muito mais do que pensar também no orçamento, é pensar na vontade política dessas criaturas que chegam endeusando os nossos lugares ou os nossos, ou aquele momento eleitoral para garantir o seu voto. Vejo que é uma Câmara de Vereadores e vejo que é o Congresso Nacional Brasileiro, né? As pessoas ainda não se deram conta que para se fazer política pública, para participar política, política pública, para se garantir no Plano, no PPA, orçamento que garanta os nossos direitos sociais, é preciso vo saber votar nessas pessoas que estão nesse lugar. A gente precisa sair desse analfabetismo político, sabe? Então assim, a gente começa a fazer incidência a partir do momento que entende e, e estabelece boas relações ou sensibiliza nessas relações quem está nesse cenário que faz a legislatura do país, e aí você pega um bocado de analfabeto, que não é analfabeto só no sentido é, literal, não, mas analfabeto no sentido da, do afeto. Pessoas não sabem ler de jeito nenhum a necessidade da lei, pelo contrário, se vangloriam disso. Sabe de gente que se vangloria da, da, do massacre com um Guarani, tem gente que se vangloria do massacre com Zé Anomami, tem gente que se vangloria do massacre com Ndurucu, enfim. Então, é, é nesse a gente precisa entender e fazer boas relações no, sentido, no campo político, partidário, para se garantir uma participação no, no plano, no, no PLOA e no PPA, para avançar nessas decisões. Não é só a disputa de terra de direitos, mas é de quem manda. Quem manda na bagaça. E quem não quer perder o poder.
2: Então, só para é... Nos, fazer, nos convidar né, a refletir o tanto que os movimentos sociais e populares têm atuado no Brasil na construção não só do reconhecimento de todos os direitos constitucionais que a gente acha super bonitos, né, sociais, econômicos, culturais, mas também na, na luta pela efetivação desses direitos. Assim. Quando a gente fala e repete que só a luta muda a vida, é porque só a luta muda a vida mesmo. Então, os movimentos sociais dos mais diversos, os mais variados é, movimentos de mulheres têm se feito profundamente presentes em todos os níveis de construção de políticas públicas e na luta para a efetivação dessas políticas com um orçamento adequado, observando inclusive como essas políticas têm sido efetivadas. Então os movimentos sociais têm aí dado uma contribuição profunda e tem sido exemplo para a sociedade brasileira em geral sobre a importância e a necessidade de participação política direta para além do momento eleitoral, como a Cristiane estava falando. E, com
0: isso, a gente fecha o primeiro bloco para tratar um pouco mais da participação de movimentos sociais nos aspectos internacionais. Bem, a gente conversou no primeiro bloco sobre essa importância da efetivação dos direitos, né? E tem se percebido cada vez mais a participação de movimentos, especialmente de movimentos indígenas, né? Na elaboração de tratados, por exemplo, sobre o clima, sobre a justiça climática. É, como é que os movimentos sociais de povos tradicionais é, podem contribuir nessa formulação e também nas denúncias, né? De... Países que se dizem aí é, isentões ou é, politicamente engajados com a causa socioambiental, mas que, na verdade, embaixo dos panos, embaixo da, da, da visão da mídia, não estão contribuindo de fato com essas políticas. Exatamente, Aline. Assim,
1: quando eu comecei a fazer, quando a minha ânsia da minha dissertação foi justamente entender como nós indígenas como os percebidos e inseridos né, no ordenamento jurídico brasileiro. E à medida que eu avançava descobrindo esses marcos históricos legais, é, me deu tino também de pesquisar também dos, nos marcos internacionais. Por quê? Para fazer tão paralelo de quando uma legislação começou a realmente a efetivar direitos, conhecer os indígenas, uma, 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 Legislatura, vamos dizer assim, mais mais acentuada nos direitos. Porque os nossos direitos foram direitos entre aspas. O que citou a gente em direitos foram muitas passadas, né? bem espaçadas Mas eram eram esses espaços, porque ela vigorava em todo o território nacional. Não fosse em dia, estava todo mundo, se fosse do Grão-Pará, fosse do Ceará, se fosse do Pernambuco, enfim, estava todo mundo nesse lugar. E aí, a partir de 1910, é interessante pensar porque surge o SPLTN, né? E ao mesmo tempo o Brasil já estava nesses caminhos internacionais aí. E 1919, mesmo na Liga das Nações, aquela carta ali maravilhosa para o fim da Segunda Guerra, tal. Mas o, os países não percebiam povos indígenas e comunidades locais, né? Esse processo foi também gradativo de resistência nos territórios. A, a, to, com toda a violência, com, toda, com todas as, as guerras fakes, para justificar as guerras justas, simboliz, simbolizadas de outras justificativas, né? Então, com, todos, com todo esse processo, a gente foi, foi continuado também de estar tá sujeito oculto talvez. Sabe ninguém, ninguém sabe onde está, mas está lá. E, a, e nesse avançar das legislações, as poucas representações começaram a ocupar esse cenário das Nações Unidas, que seja Liga das Nações, que seja Nações Unidas, começaram -se também a também fazer denúncia. Então, assim, foi, é um trabalho de formiguinha até hoje, a gente sensibilizar esse espaço. Então, hoje a gente fala assim, direito internacional, reconhecido em mais de 70 instrumentos, né? a, gente, a gente se coloca, pega lá, sei lá, ou do preâmbulo, ou de um arquivo, ou de, um, de uma linha, como o 8J da CDB, e a gente vai se, se, se fazendo presente ali, né? o artigo 9 do Tifa. Então, assim vai se apegar no que é que tem para poder dizer, ó, gente, tá aqui também no direito, meu direito tá aqui. Mas, por outro lado, os países que assim não, não fazem um mais remoto esforço de repassar essas informações. Se você chegar nos países que são dos signatários, que são estados-partes da maioria desses instrumentos, não são instrumentos trabalhados nos territórios, com os povos indígenas e comunidades locais. A gente não vê, a gente tem essa dificuldade. Eu digo por mim, porque eu sempre pergunto, quando eu tenho a oportunidade de ocupar esse cenário, gente, bora fazer um encontro, uma reunião sobre tal tratado, sobre a Convenção de Eliminação do Genocídio. Oi? Não, tem essas, tem, dos anos 50. Não, não tem, não tem, tem. Que, inclusive, entrou por um processo de, de, de vamos dizer de reconhecimento legal aqui no Brasil, com Dilma, né, Dilminha. E aí outros processos também de, de, de reconhecimento, assim, foi nesse processo de, de resistência, de luta a Convenção 107. Do, dos anos 50 para o final dos anos 80, com a Convenção 69 ao processo de entender que aquela convenção era muito patriarcal, era muito isso, muito aquilo, mas sim, mas enquanto vigorou, foi foi também é, oportuno para quem fez uso desse instrumento. né? E até hoje, mesmo no decreto 5054, a gente não consegue ainda avançar muito nesse decreto, até porque o governo Bolsonaro fez um revogaço sobre todo e qualquer instrumento que validasse a Convenção 69. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não trabalha declaração dos povos indígenas, das Estados Unidos, a gente não trabalha a Convenção 69, a gente não trabalha a Convenção de Universidade Biológica, a gente não trabalha o Tratado é, Internacional sobre Recursos Fetogenéticos de Trabalho, Alimentação e Agricultura, da a gente não trabalha a Convenção Nenhuma de dos Direitos Humanos. Assim, a maioria do, do, do movimento indígena que participa, a gente conta com muito dos apoios das organizações, das ONGs que nos apoiam e faz meio que um resumo básico do que esse instrumento. Né, passa para a gente, passa para as lideranças e a gente vai replicando por conta disso. Mas ler o conteúdo, fazer um estudo do conteúdo, ainda tem muita resistência em ter esse apoio. Desde que eu estou, por exemplo, nesse cenário aqui do Segem, eu tenho tentado falar sobre esse DB, não consigo. Não consigo falar propriedade intelectual, não, não precisa, não precisa não, patente, não precisa não, então assim, é também providencial não discutir, não conversar, a gente está nesse sistema internacional, estamos apoiando nossa participação, por exemplo, em conferências do clima, mas ainda é pouco, muito pouco, para o processo de, 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 de desmantelo do, do direito ambiental, que no Brasil começa é em assim, 1605, pelo menos, na minha pesquisa, para o que está hoje. Então, assim, a gente avança muito pouco. O direito ambiental, o direito da natureza, ainda não reconhecido como sujeito de direito. A pedra não sujeito de direito, por exemplo. E a pedra é morada dos nossos encantados. Tá lá, vamos destruir, para fazer mármore, que é a coisa mais linda, uma pedra, um piso de mármore, de pedra. Então, nessa beleza toda, vai se destruindo a natureza também. E a gente ocupa o cenário internacional faz as denúncias, se apega aos instrumentos, os instrumentos que, que, que a própria ONU reconhece, que são eles que criam, mas ao mesmo tempo não praticam. Então a gente está
0: se gladiando. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando vocês vão para esses eventos, como é que funciona essa participação de vocês? É, tem rodas de conversa, vocês são chamadas a, a falar no microfone como participantes? É, é, uma, é um tensionamento mais... Externo, como é que se dá essa participação propriamente dita? Então, a gente conta
1: com as, as organizações que são parceiras do movimento, né? Que primeiro conseguem credencial para a gente. E aí faz, assim, algumas dão credencial e dão apoio logístico, né? Passagem, hospedagem, alimentação. Outras a gente consegue é, ser o credencial, outras apoio financeiro para a gente chegar. Então, assim, faz uns, uns arrumadinhos assim nesse esforço mesmo para acompanhar, né? Uma das organizações muito parceiras, ela não, não é no Brasil exatamente a sede dela, mas ela atua muito aqui. É a Amazon Watch, tem ISPN, tem é, que agora, não, o povo vai ficar com raiva de mim. Não, não
0: tranquilo, se não quiser citar, não tem problema. ONGs
1: não fiquem com raiva, por favor. Enfim, tem, as, tem muitas ONGs que têm direitos. A gente consegue tanto credencial como apoio com essas ONGs, né? A gente tem conseguido para fazer essas alianças. É, a maioria desses apoios tem sido para a Amazônia, né? a Amazônia tem sido o, o, a menina dos olhos verde, de ouro e de chumbo e cobre e garimpo, mas está todo mundo lá. Então assim, vai ter uma, sempre tem uma, uma grande participação da Amazônia e a gente que não é da Amazônia faz também esse esforço, inclusive de é, reconhecer, de visibilizar, os outros biomas aqui no Brasil, e aí eu, eu tenho aí meu sobrinho, sabe? A gente não fica restrito só a seis biomas, a gente fala de sete biomas, né? a gente está sempre também trazendo o bioma marinho, o bioma costeiro, porque a Mata Atlântica está nesse bioma costeiro também, né? Até chegar um processo de transição com a Caatinga, ou com o Cerrado, ou com o Pampa, a gente tem um, um bioma aí sucumbido desde os primórdios até hoje em dia, e... O, o, o
0: ambiente costeiro, o ambiente marinho tem que falar dentro também, sim é, me lembrou muito o episódio que a gente gravou com as mulheres quilombolas, que elas também trouxeram essa importância da preservação do bioma marinho por muitas serem marisqueiras né, e dos territórios que são costeiros nesse, é, a importância desses territórios, né para a prevenção e para a permanência do, do povo, né é, Priscila e o que mais, assim, você aí, enquanto o Julião trabalha num aspecto bem de movimento social, né, é, você já atua mais na parte... Você também tá atua na parte de movimento social, não dá para. Mas é, como é que você vê essa, essa atuação mais jurídica também? E eu queria te pedir também de você trazer uma forma bem resumida é, sobre o que, que trata cada uma dessas normativas que a Julião trouxe para gente?
2: Então, primeiro que sobre as normativas, se eu esquecer de alguma né, no meio da fala, Cris, Julião, por favor, me ajude a complementar, e a gente vai se complementando até dar um resuminho de cada uma. E sobre a fala da... dialogando, dialogando com a fala da Julião, me fez pensar o quanto os povos indígenas são profundamente diversos, não só no Brasil, mas se a gente olhar para o sistema mundo, né, para o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo o quanto diz que existe de confluência entre os povos indígenas. Há mais ou menos uns dois meses atrás, eu, estive, eu tive a oportunidade de visitar uma reserva indígena aqui no, no Canadá, e daí, a mulher que era responsável por conduzir um ritual sagrado, ela nos informou que nós tocássemos as pedras com profundo respeito, porque nós estávamos diante dos avós e dos avós. Aliás, das avós, desculpa, e dos avós. E aquilo me, me tocou profundamente. E agora, ouvindo a, a, a Julião, me faz pensar o quanto existe de confluência não só na perspectiva dos problemas e desafios e violações e violências que os povos sofrem, como povos que estão ainda em processo de colonização, porque no caso dos povos indígenas, a gente precisa parar de falar em colonialidade. Não é só colonialidade do poder de saber, é processo de colonização, sim. Esses povos não tiveram chance, durante o processo de descolonização, mais ou menos nos anos, nos anos 60, 70, de declararem em sua autonomia, em sua autodeterminação, se gostariam de continuar aí ligados aos estados aonde estão ou não, porque a maioria poderia decidir que gostaria de continuar ligado ao Brasil, mas os povos não tiveram essa chance, assim. E aí isso nos faz refletir que os povos continuam aí numa relação que, como a Julião falou, é uma relação com o Estado Nacional que faz de tudo para é, para colocá-los em, em local de tutela e subjugação, e ao mesmo tempo os povos lutam e têm conseguido conquistar, assim com muita braveza e coragem, espaços de autonomia e autodeterminação em seus processos de existência e resistência. Né? Mas falando na perspectiva internacional, porque o meu olhar acaba sendo em diálogo com os movimentos sociais e populares, com os povos e comunidades, mas é olhar também muito a partir do espaço internacional, enquanto professora de direito, de, de uma cadeira que se chama Direitos Internacionais de Povos Indígenas, e enquanto pesquisadora também, é, ao mesmo tempo que, quando a Julião fala, me toca bastante as dificuldades de participação de representantes desses povos no, nas instâncias de decisão internacional e nos espaços de conferência internacional, eu vejo com um certo otimismo, digamos assim, principalmente quando eu olho para a história de conquista de direitos internacionais dos povos indígenas. Durante muitas décadas, eu diria até que séculos, o direito internacional ele serviu mais como uma forma de reforço do processo de colonização do que um local de efetivo reconhecimento e de garantia de direitos desses povos, mais ou menos na década de 50, uh, 60, que, que coincide com as lutas de descolonização em África, os povos indígenas no mundo inteiro com, começam a se manifestar de uma forma ainda mais intensa e a lutar pelos seus direitos internacionais. Dentre essas bandeiras de luta, digamos assim, uma central era a feitura de um documento internacional que pudesse contemplar, reconhecer e contemplar os direitos dos povos, mas a partir dos próprios povos e não a partir das instâncias internacionais que já estavam aí se consolidando. Né? O Sistema ONU, na década de 60, o Sistema ONU já estava aí funcionando dentro do que era o Sistema ONU naquela época. Então... Em 1950, mais ou menos, né? A Organização Internacional do Trabalho faz uma convenção, a Convenção 107, das, do que se chamou de populações indígenas e tribais. Essa convenção tratava de direitos de povos indígenas e do que se chamava de populações tribais, que Hoje, 1957, a Brigada Juliana está aqui me lembrando o ano, muito obrigada. É, e essa, essa convenção, ela olhava para, para esses povos numa perspectiva muito individualista, principalmente em dois pontos que eram extremamente complicados para os próprios povos indígenas enquanto sujeitos coletivos de seus próprios direitos. Um é a questão de olhar para pessoas indígenas como trabalhadores que deveriam ser integrados. Dois, é na perspectiva da integração forçada desses povos. Então, a Convenção 107 não reconhecia o direito de existência coletiva a partir da, do, do, do direito de existir como povo, baseado em suas próprias instituições políticas e jurídicas e suas tradições culturais e sociais. Mas sim, era uma forma de reforçar um desejo de um Estado nacional que ainda era, e eu vejo ainda de uma certa forma, que é como o um Estado colonizador que queria a fina força transformar as pessoas indígenas em pessoas brasileiras, em pessoas canadenses, etc, etc. O que é uma violência epistêmica profunda. Por causa da luta dos povos indígenas, nada é dado de favor. Tudo é reação a partir das lutas da base. Em 1989, uma nova convenção da Organização Internacional do Trabalho, é editada, é, é né? Que é a Convenção é, 169, que substitui a Convenção 107 da OIT, e que passa a trazer mudanças substanciais. Primeiro, essa convenção reconhece o status de povo para os povos indígenas. E por que, que foi que é tão importante isso? Porque durante muitos anos, o enorme discussão do direito internacional era se os povos indígenas eram povos ou populações. E qual é a diferença? O Pacto Internacional, tanto de direitos econômicos, sociais e culturais como de direitos é, políticos, reconhece os povos como sujeitos coletivos, atentores de autodeterminação. Então, no campo internacional, tinha uma luta imensa. Afinal, são populações, são povos. Finalmente, um documento internacional reconhece que são povos, que, portanto, se são povos, têm direito à autodeterminação. A segunda, o segundo reconhecimento que vem na... na Convenção 169 é que esses povos têm direito a existir a partir de suas próprias é, tradições e de suas próprias instituições. Então quebra com a perspectiva da integração e aí passa a proclamar uma nova forma de abordagem intercultural e profundamente mais respeitosa. E a terceira é que a Convenção 169 ela se torna uma base fértil para o nascedouro em 2007 da Declaração dos Direitos de Povos Indígenas da ONU. Sendo que antes dessa declaração, eu vou já chegar lá, a Convenção da Diversidade Biológica e, outras, e outros documentos internacionais, como o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura de 2001, e outros documentos que são de um caráter socioambiental passam a reconhecer os direitos de povos indígenas em sua relação de interdependência com o território e com a natureza. E não só reconhecer a potencialidade desses povos como guardiãs da natureza, mas também de reconhecer a necessidade de proteção dos direitos territoriais, porque se não se protege os direitos territoriais ter ter de povos indígenas, isso se assemelha a um processo de genocídio como podem existir se só, se só existem na, na coexistência indivisível e indissociável com seus territórios. Então, esse processo de reconhecimento do que a gente vai chamar de direitos humanos de povos indígenas, ele se deu durante muitas décadas, e aí em 2007, finalmente, a declaração da ONU nasce, e a declaração, ela vem... De um caráter extremamente inovador Porque ela foi feita pelos povos O primeiro rascunho da declaração Foi construída por representantes de povos indígenas De diversas partes do mundo E detalhe Eu não lembro exatamente da quantidade Eu tinha visto esse Mas eu realmente não lembro Desculpem Mas o mais importante é Grande parte das pessoas que estavam lá Eram mulheres As mulheres indígenas Sempre estiveram profundamente presentes Porque elas sempre fizeram política Com seus parceiros Seus familiares suas parceiras lá na base, mas daí, para a declaração de 2007, a gente vê uma, uma, uma maior participação das mulheres em ambientes institucionais internacionais, e essa declaração é hoje reconhecida como o primeiro documento básico que realmente contempla de uma forma ampla os direitos humanos de povos indígenas, e que foi feita a partir desses povos, para finalizar a declaração também quebra vários paradigmas da Convenção 179, porque a declaração ela é muito explícita ao dizer que todos os direitos humanos que a gente possa imaginar também são direitos de povos indígenas. Sendo que os povos indígenas, eles têm como se fossem assim, direitos humanos a mais, porque eles têm direitos humanos em geral, mas eles também têm direitos que possam buscar uma relação intercultural e entre nações de respeito com esses povos, respeitando as culturas, as tradições, instituições políticas e jurídicas desses povos. Outra inovação é que a declaração ela é muito clara ao dizer que os povos têm direito à autodeterminação. A Convenção 169 não falava disso tão claramente, ela só chamava de povo, o que já foi um avanço, mas a declaração da ONU ela é muito clara, direitos. Povos indígenas têm direito à autodeterminação. E finalmente, essa declaração também é muito clara em falar não só em consulta, mas também em consentimento. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas na declaração da ONU, o direito ao consentimento livre e prévio informado também está muito, está cristalino e marcante. Então, para concluir, é, eu gostaria de chamar aqui de citar uma é, ela não é jurista, ela é cientista política, salvo engano, indígena, e ela hoje, ela faz parte do mecanismo de expert da ONU, eu não a conheço, mas sou fã sem conhecer, o nome dela é Cheryl Lightfoot, e ela escreveu um livro fantástico, aonde ela demonstra que não só o direito de povos indígenas no campo internacional tem, so tem vivido várias revoluções nessas últimas décadas em decorrência da luta dos povos, mas também essa... Essas revoluções têm revolucionado a própria ideia de direitos humanos, porque as ide a ideia hoje de direitos humanos, que é cada vez mais ligada à perspectiva da, auto da autodeterminação dos povos, aos direitos coletivos, a uma visão bem socioambiental, ela é muito é, ligada também às lutas dos povos que se fizeram presentes no campo internacional e ainda têm se feito durante muitos séculos. E para terminar mesmo, como cidadã, brasileira no Canadá e no mundo, eu quero agradecer de coração as mulheres indígenas, porque se existe esperança hoje na luta climática e ambiental, para mim, essa esperança ela tem nome, o nome dela é povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e as mulheres elas estão Fortemente presentes nessa luta e essa luta ela é de todos nós para to todas nós e todos nós.
1: Na queria dizer assim e na Goiá provar isso, né? Pri? quando traz a importância das mulheres indígenas no processo de consulta consentimento, todo na Goia é
0: um instrumento top também para isso. Não é muito bom, mas é bom. Gente, pausa no episódio para um anúncio importante. O Olhares Podcast faz parte da Rádio Querer Querer um coletivo de podcasts que atuam em rede para pensar formas de divulgação e comunicação científica na área das ciências sociais e humanidades. Todo episódio, nós vamos indicar um podcast da rede para você conhecer. E hoje, eu te apresento Composita, um podcast com sotaque nortista, cujo objetivo é divulgar a produção da ciência na Amazônia, voltado especialmente para quatro eixos de atuação. Cidadania, identidade, diferença e diversidade. O podcast Compósita é produzido pelo antropólogo Ramon Reis e faz parte da rede Querer Querer. O podcast está disponível na Amazon Music, Google Podcasts e Spotify. Confira agora mesmo. E agora, voltamos para o episódio. A gente, começando no terceiro bloco aqui, a gente já só trazendo um, um, um panorama para quem pausou o episódio, voltou o episódio e tal, para não se perder aqui na nossa discussão. Falamos sobre a importância da presença de movimentos sociais, e a gente está falando aqui muito com foco nos movimentos de povos tradicionais é, para a formulação de políticas públicas, para acesso a direitos, falamos sobre documentos internacionais, sobre participação no direito internacional dessas comunidades, principalmente no quesito do, da autodeterminação dos povos, e aí é, fazendo só um exercício aqui de... Para quem está um pouco perdida nesse conceito, a autodeterminação dos povos é, ela diz respeito à independência, à liberdade, ao direito de organização própria dos povos. Falamos sobre os biomas, né? E, e isso me trouxe até assim, um calorzinho no coração, viu, Julião? Porque eu sou uma defensora é, do bioma do Cerrado, eu falo do Centro-Oeste, e eu sei que é um bioma... Que está sendo degradado de uma forma muito abrupta. O, o, o Cerrado foi muito né, prejudicado com a, o agro, né? A agropecuária, principalmente aqui no centro-oeste e é, no Tocantins e no sul da Bahia também. E, mas vamos falar do que a gente veio falar aqui também, né? Para a gente fechar com chave de ouro aqui, ou ainda a gente fechar esse episódio aqui com muita esperança feminista para falar sobre os protocolos de consentimento. Priscila comentou sobre os protocolos de consentimento. Queria que vocês processem nesse momento o que, que são os protocolos de consentimento e aí são visões diferentes, como é que vocês veem dentro desse, dessa visão de vocês é, a importância desses protocolos, né? o que são, como eles funcionam e quais são as perspectivas que nós temos para a aplicação desses protocolos. O que é um protocolo? <risos> Diz para gente aí.
2: Então, o que, que são os protocolos? Os protocolos, eles são documentos elaborados pelos próprios povos e comunidades, indígenas, quilombolas de mais povos e comunidades tradicionais, onde esses povos, enquanto sujeitos coletivos, elaboram as suas próprias normas, suas próprias regras, para serem consultados e para virem a consentir ou não com uma determinada proposta. E o que, que é essa coisa de ser consultado e consentir? De acordo com a Convenção 169, com a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, sempre que o Estado, e aí a gente está pensando em qualquer Estado Nacional, é, e também em todas as esferas do que a gente chama de Estado, federal, é, estadual, municipal, e também todos os poderes, legislativo, executivo, quando o Estado resolve fazer qualquer coisa... Seja uma nova lei, seja uma proposta, seja dar uma licença ambiental para um projeto minerário, qualquer outro tipo de projeto, ou seja, até mesmo para poder dar uma licença para a construção de uma escola, pode até ser uma coisa bacana. Seja o que for, o Estado, se aquela proposta for impactar a vida, as terras, as águas, os territórios, o meio ambiente onde vive. Povos e comunidades, e é que eu falando povos e comunidades, agora, a partir de agora, é sempre referindo a indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, como povos ciganos, comunidades pesqueiras, é, comunidades de, de catadoras de, de cocô-babassu, etc, etc. Então, o Estado ele tem a obrigação de consultar esses povos e comunidades, e essa obrigação equivale a um direito de ser consultado. Essa consulta ela tem que ser livre de qualquer forma de pressão, ameaça ou violência. Ela tem que ser prévia, porque se o Estado não consulta antes de decidir, então para de consultar. Então é melhor falar em reparação, em, em mitigação de dano, em compensação de dano. Consulta é para acontecer antes da decisão ser tomada. E ela tem que ser bem informada, porque para que o povo e a comunidade possam possa decidir, as pessoas elas têm que saber sobre o que é o projeto, quais são os possíveis impactos que podem acontecer, quais são as consequências boas e ruins. O direito à consulta e ao consentimento livre, prévio e informado é profundamente enraizado na autodeterminação. Por quê? A autodeterminação dos povos está ligada ao direito dos povos de decidirem sobre seus próprios destinos, decidir sobre seus projetos de presente e seus projetos de futuro. E aí, para poder decidir sobre o seu destino, os povos têm o direito de serem consultados sobre aquilo que pode, que pode afetá-los e o direito de consentir ou não sobre o que, que, o que possivelmente pode acontecer. Os protocolos, eles são, eles ocorrem meio que como uma resposta, não só no Brasil, em outros países da América Latina, mas também aqui no Canadá, no continente africano, continente asiático, eu identifiquei protocolos também na pesquisa de doutorado. Então os protocolos, eles vêm como uma resposta à inação do Estado, ao não cumprimento do dever de consulta do Estado. E lá na década, aqui no caso do Canadá, né? Lá na década assim de 90, mais ou menos, havia um discurso do Estado canadense de que não se sabia como fazer a consulta. Ok, tem que consultar, mas como é que consulta, né? Aí, no Brasil, esse discurso foi chegar lá nos anos de 2000, 2010, mais ou menos, principalmente nos anos de 2010. Para encurtar, porque senão é história demais e a gente precisaria de cinco episódios para contar tudo, em 2014, o povo Uaiampi meio que responde ao Estado com uma ação que se tornou mais uma revolução aí na vida brasileira, que foi com a elaboração de seu protocolo de consulta e consentimento, como quem diz, ok, Estado, você não quer nos consultar porque não sabe como, pois estão tá aqui as regras. Essa é, estratégia, ela foi incrível, porque ela deu corpo a uma determinação, não só da Convenção 169 e da Declaração da ONU, mas também ela... ela é baseada em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconhece tudo isso, to, tanto os documentos internacionais que eu citei, como a Corte Interamericana reconhece que os povos indígenas e tribais é, têm que ser consultados respeitando a sua cultura, respeitando a sua forma de tomada de decisão, respeitando as suas instituições políticas e jurídicas, as suas tradições e seus costumes, ou seja, não é só consultar a partir do que o Estado acha que tem, que tem que consultar, não, tem que consultar de uma forma respeitosa, de uma forma adequada, de uma forma que dê espaço ao respeito ao processo tradicional de tomada de decisão daquele povo, daquela comunidade. Essa é a base do direito, não é necessariamente construir ou não um protocolo, o povo pode, pode resolver não construir protocolo e só expressar todo esse conhecimento sobre a sua tomada de, de decisão de uma forma oral, é, sem nenhum documento escrito ou sem nenhum documento já elaborado, digamos assim. Porque cada povo e cada comunidade tem a sua própria forma de tomar a decisão, né, gente? Um povo é uma vida coletiva. E as vidas coletivas, elas se organizam normativamente também, né? E culturalmente também. Pois bem, mas daí o povo Ayampi, ele meio que... Transforma, né, essa, essa. tudo isso que eu falei em um corpo físico que, para não indígenas, é mais fácil de entender. Inclusive o Davi Anomami, ele tem uma parte de uma fala dele que eu não vou lembrar exatamente do que ele fala, mas que é incrível que ele vai dizer assim: que se você. A gente construir o nosso protocolo para que vocês entendam a partir do que vocês conseguem entender. Porque a gente já sabe da gente, mas se vocês precisam de um protocolo para entender. O que, que a gente quer dizer para vocês, pois está aqui, ó, o protocolo. Então, o povo Ayampi, ele faz isso, ele constrói o seu protocolo. Vários outros povos e comunidades, não só indígenas, como quilombolas e comunidades tradicionais, começam a constituir os seus próprios protocolos. A ideia dos protocolos, eles são, que hoje existe, né? Que são os protocolos de consulta e consentimento, livre e pré-informado. Para quem quer conhecer mais, eu indico a... a... Visita ao site do Observatório de Protocolos Comunitários, que é coordenado pela professora Liana Amin, pelo professor Carlos Federico Marés Facinho de achar, só dá um Google, Protocolo de Observatórios de, de Protocolo, desculpa, Observatório de Protocolos é, Comunitários. E, e, voltando agora de onde surge essa ideia né? ainda, a Convenção da Diversidade Biológica dá origem a protocolos facultativos, que são formas de regulação da Convenção da Diversidade Biológica, aonde fala justamente do direito dos povos de elaborarem protocolos, aonde a Cristiane tenho certeza vai falar aí, vai dar uma aula para a gente, se tiver a fim de falar sobre isso, claro, Aonde determina que os povos eles têm o direito de elaborar protocolos comunitários de acesso à sua própria é, biodiversidade, ao seu próprio patrimônio genético, e que ao consultá sobre o acesso à biodiversidade e ao patrimônio genético, as empresas e os estados precisam respeitar esses protocolos comunitários. Então, o surgimento dos protocolos de consulta e consentimento está meio que ligado a essa ideia. E todas essas ideias, gente, no campo internacional, elas não nascem do nada. Elas não nascem da ideia... Revolucionárias de não indígenas é, que vão salvar os povos indígenas, pelo contrário, né? A história do, do da síndrome da pessoa branca salvadora é algo que tem que ser permanentemente combatida ref, e autorrefletida e autocriticada por nós que somos pessoas não indígenas. Todas essas ideias elas nascem dos processos de luta dos povos e comunidades do mundo inteiro que passam a questionar a forma como o direito à consulta vai sendo apropriado de uma forma terrível por, é, pelos estados e pelas empresas para simplesmente legitimar a passagem de protocol de projetos que já estavam previamente definidos. Então, o direito à consulta passa a ser utilizado pelos estados, por exemplo, para dizer, não, mas os povos participaram, de alguma forma eles foram ouvidos. Mas, no final, quem está decidindo são os estados nacionais. E, no máximo, eles abrem um espaço para uma compensação, para a mitigação do, de impacto, mas não distribuem, não compartilham o poder decisório com os povos e comunidades. Os próprios povos, é, para finalizar, assim, e passar para a Joana, que eu estou super curiosa para ouvi-la também, que ela tem muito a compartilhar com a gente sobre esse assunto. Então, os próprios povos organizados em vários continentes do globo começam a questionar o direito à consulta e começam a dizer, e, peraí, não é simplesmente ouvir a gente, ouvir o que a gente tem a dizer, não. Como povos que temos direito, como povos que somos com direito à autodeterminação, nós temos o direito de minimamente co-decidir com vocês. Não só minimamente, mas realmente co-decidir com vocês. E em situações em que os projetos possam nos afetar, de uma forma profunda, que possam ameaçar a nossa própria existência enquanto povo, nós temos o direito a consentir e a, quiçá, dizer não. Porque se o projeto ameaça a nossa existência, não há como, nós puder, não há forma de concordar com esses projetos. Então, não só a ideia dos, dos protocolos, mas a própria ideia de uma consulta ligada a um, a um direito ao consentimento, ligada à autodeterminação, tudo isso é fruto de processos de é, dezenas de anos, digamos assim, que ainda está em curso de lutas dos povos indígenas e de, de, de a, povos afrodescendentes, de comunidades locais tradicionais no mundo inteiro, que tem reivindicado aí isso, que, como, infelizmente, né, não vem sendo aplicado não só no Brasil, mas em diversos outros países do continente americano e dos outros continentes também.
1: Eu nem sei que eu digo mais precisa. <risos> Não, mas assim, é, tentar ser breve por conta do tempo, mas acho que o protocolo, ele é fundamental nesse processo mesmo de construção. Eu acredito no sistema de desenvolvimento é, de progresso envolvendo as pessoas, né? O discurso de que nós somos, contra o progresso, para sermos que está integrada à comunidade nacional, é também é desconstruir a ideia do protocolo, desses mecanismos de preservação, conservação, manutenção, desse espaço físico delimitado, que a gente começou eu no comecinho. Então E aí, é, a gente, pegando essa perspectiva do direito de consulta e consentimento, se estamos integrados, a gente deixa de ser indígena ou quilombola, ou um povo tradicional de territórios e maratórios. E se nós não somos mais esses povos e comunidades tradicionais, então não necessidade de fazer consulta. E o progresso da nação acontece a todo vapor. Só que é uma concentração de renda que não é para todo mundo, porque se gente quiser ter acesso a esse progresso, tem que pagar. Mais ainda, paga caro. A energia, a tal da energia limpa, energia eólica, energia solar, não tem nada de limpo, não, viu? Tem, não. Os problemas que a energia eólica traz são gritantes, mas aí, como esse processo de consulta teve, não. As licenças de, de, de... licença prévia, licença de instalação, de operação, essas licenças que estão tá aí, eu mesmo digo, esses aí, a rima é tudo fake, tudo fake news, sabe para poder garantir fazer é, que foi feito o estudo fazer que o progresso vai acontecer fazer que o processo oh tá ok vamos instalar torres eólicas vamos instalar rodovias ferrovias é, vamos instalar torres de, de, de eletricidade enfim vamos devastar e aí o invasor do animal ele precisa também se, se entender que ali não há lugar para ele Sabe, vou citar um exemplo que não é no território indígena, mas que eu vi assim e fiquei horrorizada e eu, e eu realmente não consigo esquecer. Porque é nesse processo mesmo da, da ausência do consentimento, de um, da ausência de um protocolo, né? Mesmo nós temos o direito a gente não faz uso desse recurso, porque o próprio Estado negocia. E aí, muitas vezes, ponços pilatos, né? Baixa os, os ponços pilatos no, no Estado brasileiro, e aí lava as mãos, e quem tem que dar conta do processo de todo esse procedimento é a empresa que vai fazer o empreendimento, né? Já vem protocolos prontos, já vem um plano básico ambiental pronto, já vem componente indígena pronto, e aí já vem a chantagem, mostrando pronto vocês querendo, não vai acontecer, e aí? E aí quando chega, ah, mas é porque está faltando trabalho, vocês estão passando por necessidade, que vai gerar emprego e renda, só que aí fere uma série de direitos que não está apenas no espaço físico. Não é só degradação e destruição de, de árvores ou de, de plantas endêmicas ou animais endêmicos no espaço. É também do ciclo social, porque são funções vezes, que vêm com doença ainda. Pensa que isso é coisa de colonização? Não! A colonização ainda acontece até hoje, porque os vícios não foram curados. Então, a gente tem que se apropriar desse instrumento, sim, para fazer falou, e não deixar fazer com o quanto cedo, desse exemplo, em de Santa Catarina, aquele aeroporto ali, lindo, maravilhoso, coisa, escândalo, chique, mas aí na entrada, na entrada e saída do aeroporto, é uma área de capivara, fizeram telas e tudo mais, só que a de, de adestrar as capivaras de não passar a rua, né, e as capivaras ficam tentando, tentando passar, e a cena que eu vi, assim, ela estava tentando passar o carro vinha em alta velocidade, pegou a bichinha e, e os carros que vieram na sequência como se fizesse jogando sabe, jogando bola, jogando peteca, ela mal encostava no asfalto, sendo jogada de um carro a outro, atropelada. E, meu, será que se restou alguma coisa dessa capivara. Foi que uma pessoa parou assim, estava no trânsito, estava trânsito, na bicha que estava saindo do aeroporto. A que estava entrando estava livre. E aí... Um cara parou assim, fez, acenou, outro ficou dando sinal do, 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 do farol, já foi assim, finalzinho do dia, e os caras foram parando, ele arrastou o que sobrou da capivara. Mas aí o cara do Uber ainda disse assim, poxa, a capivara vem para cá, tem que estar lá pra quê? Eu disse assim, moço, só você você avisar as capivaras, que aqui não é mais território delas. Então, assim, a culpa é da capivara, a culpa é da onça, a culpa é do macaco, a culpa são dos besouros, destrói todo o equilíbrio ambiental, destrói toda uma, a, a, como disse diz na Constituição Federal, né? Coisa mais linda, meio ambiente é ecologicamente equilibrado, coisa fofa. Mas aí, na prática, a gente não vê isso, né? O direito à vida, de todas as vidas, fica pautado ou fica é, negligenciado em nome desse progresso. Então, vocês que não são não indígenas, que não têm uma tradicionalidade, que não estão no território, são é, é, limados de poder também participar de um processo de construção de sociedade de progresso que é em nome de vocês, mas não é para vocês. Não é para vocês. Se fosse para vocês, vocês têm direito também, por exemplo, ao saneamento básico. Vocês têm direito? Não tem. Não tem água limpa? Vocês têm? Todo mundo tem água na sua torneira? Não tem. Crescimento demográfico, vocês participam de alguma coisa? Não. Então, assim, exijam também o direito de participar do processo de consulta. Independente do que está no processo legal, de uma convenção, uma convenção 69, é um direito do cidadão, de nós, que pagamos impostos, independente de qualquer segmento, de território, de maretório. Do, do, da perspectiva urbano rural, a gente paga imposto para poder fazer valer os nossos direitos sociais, de como eles são é, desmembrados são colocados e são chatejéticos sacaneados para gente. Participem, exijam esse direito de participar, vão à Câmara dos de Deputados, cobrem de quem vocês votaram sobre esse direito de participação, esse momento de participar também, de construir políticas públicas para vocês para que esse progresso seja acessível e não seja tão caro como vocês pagam água, energia, esgoto, iluminação pública, troço todo. Aqui a gente come arroiado, come puxado mesmo, mas pelo menos dá ter um quintalzinho para plantar uma broba. Vocês têm? Sabe para mim ter um lugarzinho para plantar um feijãozinho, um milho, uma goiaba, uma manga. Vocês têm? Então, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, que são muitas, e olha que é, é, são dificuldades no sentido de ver nossos parentes sendo incinerados vivos, nossas jovens sendo capturadas, raptadas, sendo estupradas. São crianças sendo sequestradas também para servir ao tráfico humano e sexual, meninos e meninas. Então, a gente vive também numa, numa situação terrível, terrível. Mas vocês que estão no espaço urbano, se alguém vier dizer, ah, índio tem muito direito, não. A gente tem o direito de existir, de viver de acordo com os nossos modos de vida. E exigem também os modos de vida de vocês. Estou na periferia, mas a margem da lei. Vocês estão porque espero que o outro faça. Aprendam a fazer também. Saio desse lugar, exijo o direito de participação e faça seus protocolos de consulta, construtivo, participativo, de quem está na favela, de quem está nas periferias, de quem está nos territórios e maretórios. Esse processo é nosso. A construção existe por nós. Os direitos políticos e sociais, econômicos, existe por nós. Fazer resistência. Então, façam resistência, participem. Exige o direito de dizer não e sim ao que agrada vocês.
0: Eu acho que a gente encerrou aqui o episódio na fala da Julião. Maravilhosa, viu? Obrigada por esse impulso. Acho importante. Acho que vai incentivar bastante. Você que chegou no Olhares agora, esse é o nosso bloco de indicações, é o momento que a gente convida as nossas participantes a indicarem conteúdos, artistas, conteúdo literário, enfim, tudo. a gente comentou algumas coisas aqui no episódio, mas é sempre importante a gente trazer mais contexto e mais inspiração para as pessoas que estão nos escutando, então, Julião, o que, é que você tem para indicar para gente aí? Partindo da minha
1: experiência, eu indico a leitura das mulheres que estejam ao seu redor, ao redor de cada um, de cada uma. As mulheres que me inspiram, que me fazem ser quem eu sou, que me forjam, que me faz chegar e sair, são as mulheres do meu território, são mulheres que me ensinam, que me inspiram. Né? O próprio bioma é o nome de uma mulher, né? Katinda. A bicha é sabida, a bicha é esperta. Então, assim, eu procuro me identificar com cada, cada substantivo feminino, como é que eu posso aprender com cada substantivo, com cada ser feminino, com cada entidade feminina que está ao meu redor, assim como as mulheres. Inclusive, tenho, de muitas, assim, tem uma que partiu recentemente, que ela tem uma frase que diz assim, posso morrer atrevida, mas covarda nunca. Então, me inspira muito, me fortalece muito, sabe, eu acho que são essas mulheres que me fortalecem. Cada uma, inclusive você, Aline, inclusive Priscila, cada uma que, que soma comigo nessa peleja. Agora, só para não deixar nada escrito sim, são homens, <risos> são homens. Por quê? Porque a história de resistência, de força, não é feita só de mulheres nem com mulheres, né? Tem, tem alguns homens ainda assim que consegue esticar a mão e dar, passar a cola para a gente, dar um, dar um suportezinho. E um deles é Foucault. Não sei porquê, mas eu tenho, eu tenho uma admiração pelos textos dele. Eu não sei se porque ele fala com certa revolta, assim, meio que desabafo, que está meio desabafando assim, também provocando os outros, instigando a gente a sair do lugar de, de conformismo, assim. Gosto muito do Foucault. E gosto também do meu orientador, Antônio Carlos. Tem um livro dele, O Grande Cerco de Paz. Gente, que livro porreta! Leiam, O Grande Cerco de Paz, de Antônio Carlos Souza Lima. E para fechar meu trio de homens maravilhosos que eu gosto de ler, João Pacheco de Oliveira, que fala da pacificação, né? Do Telepacificação. E ele traz, inclusive, como se dá a mesma pacificação que deu com povos indígenas com povos de periferia lá no Rio de Janeiro, lá nas favelas do Rio de Janeiro, sabe? Então acho que são esses três caras, assim, que... Tem muitos outros, né? Mas são esses três que estão sempre comigo, constantemente. E de mulheres, leiam cada uma, qualquer texto, qualquer frase, qualquer guardanapo, qualquer batom no espelho, qualquer olhar, qualquer sorriso, qualquer lágrima, leiam-nos, leiam-nos mulheres. Leiam-nos e
0: nós mulheres. É isso. <risos> Obrigada, muito inspirador mesmo. É... Ai, tô até aqui emocionada com essa história de Leia Mulheres. Vou indicar uma pessoa que mudou muito, sim a minha visão sobre o Nordeste também, mas antes eu quero ouvir Priscila. Priscila, o que, é que você tem para indicar para gente?
2: Aí? Então, nessa história de Leia é Mulheres, que realmente é tão inspirador, né? eu vou indicar artistas que me ajudaram muito a seguir em frente nos tantos desafios que encontrei por aqui enquanto imigrante de primeira geração e mulher latino-americana racializada no Canadá. Uma é uma artista que se chama Abia e a que é o nome, né, do, do perfil dela no Instagram e também em várias outras redes, é, e o nome que ela que ela se chama é Jaguatirica. Nossos trabalhos dela são incríveis, gente. Às vezes eu tô meio assim, borocoxô, meio sem crer na vida, eu olho o trabalho digital dela, já me inspiro já começo o dia de outra forma. A outra artista é uma cantora chamada De Joena de Cuna, que ela é a trilha sonora de várias partes da minha vida, assim, partes afiadoras, partes alegres, partes de luta, ela tem uma voz incrível e, bom, eu não entendo todas as, as, as músicas dela, porque em algumas músicas ela canta em sua própria língua, mas as músicas que são compartilhadas em português, as letras também são incríveis, assim, tocam realmente, aquecem a alma. A indicação também vai para uma mulher que eu considero uma mulher artista, que eu considero como uma das maiores artistas não só brasileiras, mas também latino-americanas hoje vivas no mundo e que eu acho que vai aí crescer exponencialmente, que é a Dayara Tucano, que segue aí criando com muita força e criatividade. E convidar todo mundo a ler sobre feminismo comunitário, uma ideia de feminismo ou para além de feminismos que nasce também de autoras indígenas latino-americanas, como, por exemplo, a Julieta Paredes e a Esperança Tubac. Nasce, sobretudo, na Bolívia e Gua na Guatemala, mas isso sendo também discutido no Brasil e nos países latino-americanos. E, por fim, nessa de leia-nos né, a nós, mulheres, é, lembrar que existem mulheres incríveis assim, nas redes sociais, como, por exemplo, a Cristiane Julião, que é uma das que eu sigo, mas tem tantas e tantas outras maravilhosas assim, tanto no, no é de mulheres indígenas, como mulheres quilombolas, como mulheres ligadas à militância das mulheres negras e pretas, como mulheres de comunidades tradicionais. Só em narrar os seus cotidianos de luta para mim, aquilo é uma inspiração, assim, é autobiografia cotidiana nas redes que vale muito a pena. E por fim, sigam a amiga que é hoje a articulação aí nacional de mulheres indígenas que vem transformando e revolucionando não só políticas para mulheres indígenas, mas políticas com mulheres indígenas direcionadas a todas as mulheres, inclusive muitas lutas da Amiga. Sinto que pod podem beneficiar a mim, as minhas netas, as minhas bisnetas e a todas é, é, nós. E é isso. E escutem... Também o podcast Os Olhares, que eu acho que também é uma forma de leitura, né? Uma leitura aí que vem da tradição oral, que é, nos faz remeter à contação de narrativas e histórias e que acaba sendo uma leitura para ativar outros sentidos aí, os outros sentidos de nós mulheres. Ai, obrigada pela referência.
0: Ai, tô muito feliz. Vou fazer quatro indicações muito breves. Primeiro é a leitura do livro do Ailton Krenak, O Mundo Não Está à Venda. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Todos os livros do Ailton Krenak são maravilhosos, mas esse em especial, ele veio num momento muito, é, muito delicado das nossas vidas, que foi no início da pandemia, né? Queria indicar a cordelista Jarid Arrais, que é uma... Uma mulher maravilhosa, assim, né? De, que escreve sobre a figura da mulher. E tem dois, é, dois livros, dois cordéis dela que eu gosto muito, né? Que na verdade, é, um é uma coletânea, que é As Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis, e As Lendas de Dandara, que são livros muito legais. Quero indicar dois podcasts, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Um é o Copiou Parente, que é da Apib, que é muito interessante, traz né, uma visão é, de indígenas para não indígenas. E o outro é um podcast, o Papo de Parente, que é produzido do, pela áudio é, São podcasts que trazem bastante sensibilidade né, e, e preservam essa narrativa e essas histórias dos povos indígenas sobre diversos contextos é, e que, para mim... É, funcionam bastante, assim, como um, um processo de aprendizagem com uma pessoa não indígena. Bem, queria agradecer vocês, o papo, a gente, antes da gente conversar esse episódio, a gente falou que esse, é, a produção desse episódio seria um desafio, a gente tá terminando esse episódio até com um pouco mais de uma hora, mas nós chegamos a um consenso de que uma hora é muito pouco pra gente discutir todos esses pontos que nós conversamos aqui, porque nós poderíamos falar isso aqui horas, horas e dias e semanas, <risos> e aí vai. Mas queria aproveitar essa oportunidade, esse momento final, para agradecer a presença de vocês. É muito importante para nós do Olhares é, e para nós feministas a presença de mulheres, de mulheres do Nordeste, mulheres que estão presentes nos movimentos e nessas... É, Nessas interlocuções, né? Então, Julião, obrigada por estar aqui para discutir com a gente, conversar, trazer essa visão sua. E Priscila também, muito obrigada é, por trazer também essa visão como professora de uma forma tão didática. Eu achei assim que esse episódio ficou tão completo e me lembrou de uma outra coisa. Quando eu fui ao Canadá nesse ano de 2023, é, algo me surpreendeu e me gerou uma esperança. Nos eventos no Canadá, antes de começar qualquer evento, existe um processo de autoconhecimento e autorreconhecimento de que as pessoas estão em um território indígena e dependendo do lugar onde está acontecendo esse evento ou esse, essa situação, né? É, as pessoas são convidadas a dizer, olha, é, nós estamos no território indígena, no território tradicional tal, era, que era reconhecido como tal. E aqui no Brasil, muita gente reconhece o Brasil como pindorama, nós estamos no território da, do pindorama, né? Mas sabemos que esses são muitos territórios, como vocês mesmos trouxeram, então... É, estamos num território digital, no Olhares, estamos no Pindorama e queria aproveitar esse momento para convidar as pessoas a reconhecerem esse território que eu aprendi num, num evento internacional, mas que foi o feminismo comunitário que a Priscila falou que me disse que esse território é reconhecido como Pindorama e não como o Brasil. Brasil é só depois de 1500. Eu agradeço primeiramente a Deus a nossa força espiritual, a nossa
1: força ancestral, que nos dá força, coragem, sabedoria, todos os dias, todos os momentos para seguir nessa peleja, para se se fortalecer, aprender a maquiar nossas cicatrizes, não maquiar no sentido de esconder, mas embelezar, sabe? Que a maquiagem não esconde, a maquiagem embeleza. Quando você se, se maquia, ela se sente mais bonita nem que bote, assim com um tubo de, de, de base, sabe, um bocado de coisa, mas a ideia da maquiagem não é assim de se esconder, é, pra, é uma autoestima. Então essa maquiagem que a gente traz, nossas cicatrizes, nossas cicatrizes é autoestima. E a gente, nós mulheres indígenas, maquiamos muito de genipapo de Uruquim. E essa maquiagem enobrece as nossas cicatrizes físicas, emocionais e psicológicas, sobretudo emocionais. Então, agradeço muito a Deus, a todos os seres espirituais que me regem, a toda força, né, altamente é feminino, a toda força positiva que que emana, que me blinda, que me encoraja, que me dá, enfim, que me apresentam pessoas incríveis como vocês, que me dão oportunidades como essa aqui nesse podcast, por vou ser muito franca, né, bom que não dá para ver o rosto. Então, eu muita vontade de falar. E é isso. E desejar que essas bênçãos cheguem a cada uma, mulheres e não mulheres, de todos os lugares, que possam também se bem dizer, se valorizem, se amem, se respeitem, se escutem, e juntas e juntos vão fazer essa mobilização social pelo bem viver. É isso.
2: Ah, também começo agradecendo as ancestralidades que, que nos trouxeram até aqui e nos fizeram estar juntas né? e construirmos juntas nesse momento, esse momento que foi super bonito e de muitas aprendizagens, de muito sentir pensar. E agradeço também profundamente a Aline pelo convite, já era super fã, agora fiquei ainda mais... Agradecer também a Cristiane Pancararu, Juli Cristiane Julião, que é uma amiga e irmã e que me ensina sempre, todos os dias, com profunda generosidade. Eu acho até que algumas vezes com paciência, desconfio, <risos> e que é tão acolhedora e tão sábia. Eu considero uma sorte gigante poder ter conhecido a Cris nessa vida. E agradecer também por nós estarmos aqui hoje, né? assim, pensando nas nossas ancestralidades. Quantas mulheres ainda vivem situações tão duras e tão profundas para que a gente possa estar falando aqui com tanta liberdade. E aí pensando também nos homens que estão aí abertos né, para acolher as tantas formas de sermos mulheres, incluindo inclusive as nossas irmãs trans e, e todas as mulheres, eu lembro da, da música Amarelo, e da potência, né, que é escutar a, a Pablo e, e cantar sobre a questão das cicatrizes, né? que, nós, é, que na, no, nós somos, não lembro exatamente da letra, mas assim, pensar que nós somos as cicatrizes, mas que nós não somos somente as cicatrizes, elas são só figurantes, coadjuvantes, que nem deveriam estar aqui. né. Então, quando as mulheres indígenas se pintam de e urucum, elas estão, acho que é um processo de reconhecimento disso também, né? Assim, num um diálogo intercultural é assim que eu vejo, né? E aí é isso: assim, nos convidar a cada vez mais pensarmos a nós, mulheres, em nossas profundas potencialidades, para além das nossas cicatrizes, e a partir das cicatrizes e nossas forças, pensar nas mulheres que virão depois de nós e que elas um dia possam dizer. Que elas estão em outros lugares, vivendo sociedades mais justas, mais diversas e mais igualitárias, porque nós e nossa geração estivemos aqui para seguir aí nessas construções. Muita axé para todas nós.
0: Axé. E é isso, gente. Olhares Podcast. Só de ouvir dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hacker. Edição e mixagem, Marconi Saraiva. Identidade Sonora,
2: Montana Estúdio.